0: nós queremos orar pelo Moisés, agora nós nos abrimos antes da tua palavra, tua palavra é viva, é eficaz, ela traz discernimento entre espírito, alma, Oh, Pai amado, tua palavra nos limpa, tua palavra é como uma, um martelo que esmiuça a rocha, Senhor tua palavra é tão doce, é, é bálsamo. Tua palavra é Tua palavra, Senhor. É Tu mesmo, Tu és o verbo. Então, abençoamos todos nós aqui, abençoamos Moisés. E nos abençoa a todos, a Ele e a nós, para não sermos só meros ouvintes, mas operosos praticantes daquele que Tu tens para nós. Obrigado pelas riquezas que Tu tens dado através da palavra para todos esses irmãos, Domingo após domingo, sábado após sábado, eu nos grupos, Senhor. Quanta riqueza, quanta palavra, Senhor. Nós somos gratos, Senhor. Esses rios de água viva que têm brotado entre, entre nós. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. A obra que o Senhor iniciou na vida de cada um de nós... É certo que ele vai completar. Como o Tom falou, depende da nossa disposição de liberar o Senhor a trabalhar nas nossas vidas para que Ele possa usar-nos com graça, com verdade, com poder e que o Espírito Santo tenha liberdade em se manifestar através da nossa vida eu quero confessar para vocês que eu tive uma luta espiritual e que bom que essa luta é espiritual eu estava orando sobre a palavra que o Senhor colocou no meu coração e confesso que eu tive tanta dificuldade de de me concentrar na palavra e e agora eu tinha que me levantar e caminhar e dobrar meu joelho, orar ao Senhor. E eu senti uma luta tremenda de trazer essa palavra. Isso nunca tinha me ocorrido. Mas o Espírito Santo mostrou para mim o porquê, dessa luta, dessa dificuldade, porque o inimigo da nossa alma, ele sempre procura com sutileza, é, fazer com que a nossa mente navegue para caminhos contrários, Deixando de ficar focado naquilo que o Senhor quer se manifestar Quer falar através da nossa vida Os cânticos que nós cantamos nessa noite Fala de querer amar o Senhor Amar a Jesus Também de uma fonte fluindo em nós e aquilo foi como um bálsamo para para minha alma, para o meu espírito. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor, quando ele quando nós temos uma luta, quando temos uma dificuldade, e às vezes nós não sabemos o porquê, é porque lá diante o Senhor quer mostrar algo novo. Quer fazer coisas novas, quer arrebentar algumas correntes, quer tirar alguns laços, quer trazer libertação, ele quer fazer algo maravilhoso. E por isso que a palavra que, que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra que vocês já ouviram muitas vezes. É exatamente sobre a tentação de Jesus no deserto. E quando eu estava lendo a palavra. Parecia que eu fui transportado para um deserto também. Não da forma de Jesus, mas. De como Jesus se encontrou naquela situação tão. Tão penosa, tão angustiante e tão solitário. Por isso que eu convido vocês a ler em Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o 10. Vamos lendo a palavra e vamos assim, meditando nessa palavra. E vamos vendo, vamos avaliando essa palavra no nosso coração. Não vamos ler como lemos da outras vezes, mas vamos ler diferente essa palavra. Eu peço isso para vocês, vamos ler diferente, vamos colocar o nosso coração nessa palavra. E olhar para Jesus. Diz a palavra, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome... Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa. Colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse. Se és filho de Deus. Atira-te abaixo. Porque está escrito. Aos seus anjos ordenará. Ao teu respeito. Para que te guarde. E eles te sustentarão em suas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito... Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo... E a glória deles. E lhe disse... Tudo isso te darei. Se prostrado... Me adorares. Então Jesus lhe ordenou... Retira de Satanás. Porque está escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isso o diabo o deixou, o diabo, e com isso deixou o diabo, e os anjos vieram e o serviram. Amados, nós já temos ouvido muito essa palavra. Mas eu, quero, eu não vou fazer um, um comentário a respeito de todos os versículos que aqui estão. Mas eu gostaria que nós refletíssemos um pouco no versículo do capítulo 3, que são os dois versículos acima, que Jesus tinha sido batizado, saiu da água, daí diz a palavra que abrir os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre Ele. E uma voz do céu... Que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me compraso. E depois disso, o mesmo Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Algumas coisas parece que nós não compreendemos. Jesus saía do Jordão, foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, já ungindo a Jesus, aí o Pai declara, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria, e diz mais a palavra, que a seguir, depois dele ser batizado, depois do Espírito Santo vir sobre ele, depois do Pai declarar que ele é o filho especial, o mesmo Espírito, toma Jesus, e leva para o deserto para ser tentado e diz a palavra que depois de quarenta dias e quarenta noites sem comer o diabo veio tentar-lhe eu não sei se vocês pensaram bem alguém talvez imagine que Jesus por ser o filho de Deus ele tinha toda a condição humana de suportar o que Ele suportou, Jesus era homem como nós, Jesus sofreu, as mesmas angústias que nós sofremos, Jesus no deserto sofreria, sofreu a mesma solidão, que qualquer um de nós sofreríamos, e quando Jesus foi para o deserto, amados, Ele não foi convidado, eu, o Espírito Santo não levou Ele, para ir para um piquenique, nem para ir para um retiro de jovens, bem alojados, com bastante água, às vezes, comida, pessoal brincando, fazendo a sua hora de lazer, um conversando com o outro, não, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, pensem bem, Jesus foi para o deserto e para ser tentado, E quando eu estava lendo essa palavra, me veio no meu espírito uma coisa importante da, do questionamento que Satanás fez a Jesus, porque essa, essa ida de Jesus para o deserto, a tentação ela atingiu Jesus sob três aspectos, que é o desejo da carne, porque Jesus teve fome. Ele estava faminto depois daqueles 40 dias. O desejo, a tentação, ela abrange a nossa vida nesses três aspectos. O desejo da carne, da nossa satisfação, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E Satanás tentou Jesus exatamente sobre esses três aspectos. Mas o que me chama a atenção aqui, é amados, é o questionamento que ele fez a Jesus. Jesus, depois que saiu do Jordão, o pai disse, esse é o meu filho amado, em quem me compraso? Satanás fez uma pergunta para Jesus, se tu és o filho de Deus... Faça que essas pedras se transformem em pão. Se tu és o filho de Deus. Te atira daqui para baixo. Se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. O diabo querendo trazer também uma dúvida na mente de Cristo. Sobre a sua filiação. E se nós pensarmos e nós mesmos, você já teve alguma dúvida, de que você é o filho de Deus? Satanás já, tentou falar no teu ouvido, dizendo para ti, Deus, nem sabe da tua existência, Deus, nem sabe que tu existes, tu não é filho não, Tu acha que tu és filho? Tu não és filho, não. E isto acontece, amados, quando nós estamos no deserto. E eu quero dizer para vocês nesta noite, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. E eu quero dizer para vocês, o Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos leva também a lugares difíceis, ele não nos leva somente a lugares bons, mas Ele nos leva a lugares difíceis, para sermos provados. Para ver se quando nós somos questionados a nossa fé, nós temos certeza, convicção, que o Senhor é o nosso Pai. E que nós fazemos parte da filiação. E que verdadeiramente nós somos filhos. Eu não sei se alguma coisa aconteceu para vocês numa situação que eu estou falando agora, mas comigo já aconteceu e principalmente muito tempo atrás muitos anos atrás eu era jovem como vocês embora convertido, mas muitas vezes em aquela incerteza, principalmente quando estava no deserto, nós vivemos no deserto, Essa é a realidade. Agora pensando aqui, na situação em que Jesus se encontrava, Jesus foi para o deserto para ser tentado, e Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Eu quero dizer para vocês que Jesus não planejou esse jejum. A palavra não diz isso. Não é aquele jejum lá do Antigo Testamento que era decretado pelo rei. Ou decretado pelo pai de uma, de uma família. Vamos jejuar, todo mundo vai jejuar hoje. Ou amanhã, ou sete dias, ou um mês. Não era um jejum por decreto mas Jesus era acostumado, isso fazia parte da vida de Jesus porque ele tinha comunhão com o Pai, era uma comunhão constante e isso fazia parte do cardápio de Jesus jejuar agora imagine se Jesus não tivesse jejuado e até poderíamos pensar, será que Jesus poderia cair em tentação? ele era homem, ele poderia, será que Jesus, ele poderia pecar? Poderia, mas se tratando do aspecto divino, Jesus não cairia em tentação, e Jesus não poderia pecar, parece um paradoxo aqui, mas isso aí é para demonstrar uma outra situação na nossa vida Jesus quis demonstrar aqui o livre arbítrio está em nós escutem bem jovens está em nós dar o lugar do mal para o bem Está em cada um de nós, nós é que decidimos isso. Jesus, humanamente, como homem, ele colocou à prova esse livre-arbítrio. Ou vocês acham que Jesus, do ponto de vista humano, estou falando, era um super, super, que poderia vir num turbilhão de tentação, humanamente falando, que ele não cairia, mas ali, ele estava com o objetivo de fazer a vontade do Pai. E no coração de Jesus, assentou no coração de Jesus de citar para o diabo a palavra. O Tom falou aqui que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Jesus tinha no coração a palavra do Pai. Ele tinha a comunhão com o Pai. Ele tinha o um relacionamento com o Pai. Mas era homem. Eu não quero que ninguém me interprete mal o que eu estou falando. Estou falando do ponto de vista humano. Porque alguém poderia dizer, Jesus era Jesus. E tudo bem. Não, não é assim, amados. Ele venceu. Para nos dar poder. Para mostrar que no deserto que nós estamos, nós também vencemos. Agora isso depende do nosso relacionamento com o Pai. Não foi como os primeiros, o casal lá no jardim do Éden. Adão e Eva, eles tiveram as tentações nessas três áreas da vida deles. Exatamente nas três áreas. E é o que nós temos hoje. Ninguém aqui, mas ninguém mesmo, pode se isentar disso. Não, eu não tenho. Não, isso não me atinge. Oh, ninguém. Somos tentados todos os dias. Todos os dias nós somos tentados. Agora, Jesus lá no deserto, lá no deserto, Jesus enfrentou o inimigo, poderia dizer, o inimigo número um. E ele enfrentou o diabo. Alguém, isso aqui é real. A tentação de Jesus é literal. Não é miragem, não é uma ilusão de ótica no deserto algum engano, não, eu estou meio, sabe, 40 dias, estou meio fraco, estou vendo coisas, não, isto é real, a tentação de Jesus, ela foi real, e a sua vitória também foi real, e a sua vitória nos deu a vitória, nos fez também alcançar essa vitória na pessoa de Cristo mas eu quero destacar um outro ponto aqui, eu escrevi algumas coisas aqui, mas eu não consigo ler, não por falta de visão, é porque está vindo palavras, para dizer para vocês, que o diabo, na terceira tentação de Jesus, que foi a primeira do pão, foi a segunda, lá no pináculo do templo, e a terceira, quando o diabo pegou e, mostrou o mundo todo, todo o brilho do mundo, ele foi assim da última cartada dele, essa era a última cartada de Satanás, se eu conseguir nessa, pronto, já o meu trabalho está feito, e diz ali, no versículo 9, tudo isto te darei, o que, que é tudo isso? O que é que vocês entendem tudo isso que Satanás daria para Jesus? O que, é que é, amados? O tudo de Satanás aqui. Se nós lermos antes, o tudo de Satanás é tudo que há no mundo. É o mundo. Tudo isso eu te darei. É o mundo. Olha bem a troca. Porque a tentação, ela é um negócio. Quando você está sendo tentado pelo diabo, com alguma coisa, ele está tentando negociar com você. E ele sempre quer alguma coisa em troca. Quando ele começa a te tentar, ele te oferece alguma coisa. Que desperta os teus olhos. Ele te dá uma ilusão, que aquilo que ele está oferecendo para ti... É bom, é maravilhoso e às vezes até você acha que é honesto e que não vai fazer mal nenhum. E ele negocia com você e aí vai de você fazer a concessão ou não, só que quando Satanás vem te tentar, tu não tem que dar tempo para ele negociar contigo, tu tem que fazer, é o que Jesus fez, arreda-te de mim Satanás. Sai, vai te embora. Contigo não tenho um negócio. Eu tenho outro negócio, que é o negócio do meu pai. O Satanás sempre procura negociar com a nossa mente. E quando ele ele faz esta ele faz esta oferta para Jesus, tudo isso te darei se prostrado, quer dizer Jesus tinha que se humilhar diante de Satanás se humilhar e adorá-lo olha que proposta satânica aqui demonstra mesmo Satanás demonstrou toda a sua natureza de iníquo de perverso e aqui nós constatamos o que? que Satanás é dono das coisas do mundo, como diz o apóstolo, o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, procura cegar os entendimentos, para que não creiam na verdade, aqui ele demonstrou todo o seu caráter, de iníquo, iníquo, ele então amados todas essas coisas que ele quis oferecer para Jesus são as coisas do mundo eu quero dizer uma coisa para vocês tudo que ocupa no nosso coração do mundo você pode dizer assim ah eu não você até pode dizer Satanás longe e tem que dizer isso mesmo, longe afasta, vai-te embora não tem nada comigo mas se no meu coração sou tentado a ocupar no meu coração coisas do mundo, sabe como é que eu estou? eu estou prostrado e adorando Satanás é uma sutileza moderna do inimigo de fazer com que as pessoas o adorem pensa bem nisso Pense bem nisso. A soberba ocupando o nosso coração é uma maneira de eu adorar Satanás. A inveja vindo ao meu coração é uma maneira de eu adorar Satanás. Porque isso me alimenta. Falando do ponto de vista negativo, eu me sinto bem assim as coisas não tem problema para mim, ah, eu tenho, até louvando a Deus, com soberba, você pode estar sendo enganado, você pensa que está adorando a Deus, e não está, essas três áreas da nossa vida, são vitais, a cura dessas três áreas da nossa vida, amados, são vitais para a nossa santificação, Satanás, nós não podemos ouvir essas dúvidas que ele coloca na nossa mente eu estou dizendo para aqueles que têm dúvidas não estou dizendo que todos tenham dúvidas mas às vezes alguns podem ter Deus não se importa comigo isso é voz do diabo Deus não me ouve, isto é voz do diabo ele foi levado pelo Espírito para ser tentado ele citou a palavra que a palavra, ela é vida ela é como uma espada diz lá em, em Hebreus capítulo 4 versículo 12 ela é como uma espada de dois gumes ela é apta para discernir os nossos pensamentos. Então usemos a palavra. É isso que nós temos? Cuidemos com a sutileza do diabo. E ele usa uma outra forma. É de tirar o nosso tempo. Olha bem. Vejam bem. Ele quer tirar o nosso tempo. com as coisas do mundo, que ao ponto de vista humano, até são lícitas, mas do ponto de vista espiritual, elas não nos convém, e ocupa o nosso tempo, e o nosso coração, e isto é uma forma, de eu venerar Satanás, alguém pode estar pensando, Moisés está falando uma coisa muito forte aí, eu não sei, hein? estou com dúvida a respeito que estar falando, mas se nós vamos para a palavra, Jesus fala, o que é que vem do nosso coração? O que é que vem de uma mente renovada? O que é que vem de uma vida em comunhão com o Pai, em intimidade com o Pai? Jesus tinha é isso, interessante que Satanás estava preocupado com a fome de Jesus, mas não era com a fome que ele estava preocupado. Ele não se preocupa com a fome de ninguém. Ele não se preocupa com o nosso estado de necessidade. Ele não tem nenhuma preocupação com isso, com a nossa vida. Se você está bem ou está mal, Ele não se preocupa. Mas Ele quer, é entrar lá, dentro do nosso coração. E procurar tirar aquilo que é de Deus. Prometendo coisas fantasiosas... para nos enganar... e fazer com que a nossa direção... tome caminhos diferentes... essa dúvida de colocar... se tu és... o filho de Deus... interessante que quando Jesus foi batizado ele não foi batizado e logo ficou sentado na praça lá né? ficou sentado lá vendo os discípulos de João batendo um papo amigável <risos> ouviu uma voz maravilhosa do pai, uma voz de amor uma declaração de amor que lá na glória antes da fundação do mundo, eles já tinham essa comunhão, isso era algo peculiar entre eles que maravilha Jesus não ficou sentadinho ali não Jesus não foi fazer uma ceia depois do batismo comer um cachorro quente ou alguma coisa semelhante, estou falando isso porque é nos nossos dias de hoje mas Jesus ele foi para o deserto para ser tentado amados, isso nos traz uma responsabilidade nossa o Tom falou aqui antes na oração como nós temos ouvido palavra e às vezes tantas palavras maravilhosas. Nós já repetimos isso muitas vezes. Mas se nós não sairmos do nosso lugar, se nós não enfrentarmos o nosso dia a dia, se nós não abrirmos o nosso coração até que a obra de Deus comece a ser completada na nossa vida. Nós vamos ser sempre os mesmos. Vamos sentar nos mesmos lugares. E até vou dizer para vocês. Vamos orar a mesma coisa. Fazer o mesmo pedido para o Senhor. Agradecer pelas mesmas coisas. Nada vai mudar na nossa vida. Amados, Deus quer que cada um de nós tome uma posição, uma posição em Cristo, para Ele, para que se cumpra esta obra, para que se manifeste, para que se concretize essa obra na nossa vida. Quero dizer para vocês que, eu estava no Tom, lá no, no, no grupo lá quarta-feira a gente tá falando do tempo que a gente tem que ter com o Senhor e sabe de uma coisa, Ó, eu não sou um cara não, vou, não sou quadrado nem nem antiquado mas eu quero dizer para vocês que a tecnologia tira o nosso tempo com Deus a tecnologia tantas coisas novas na tecnologia e isso não é nada errado, isso até facilita o nosso trabalho facilita muitas coisas, mas o problema é que a tecnologia faz, nós fazemos da tecnologia o nosso Deus, ficamos com o aparelho na mão, tentando descobrir os recursos que ele tem, ficamos hora a hora estudando aquilo ali, vamos para o manual, estudamos aquilo ali, ficamos horas, 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 e a palavra de Deus o no nosso manual, que tem algo que nós ainda não descobrimos aqui, a palavra de Deus tem recursos, o que tem de recursos na Palavra de Deus e é um manual mas não perdemos o tempo nesse manual e nós temos o que fez o manual o que inspirou o manual e Ele está conosco e Ele pode nos dar os meios Ele pode nos dar a senha mas a tecnologia tira o nosso tempo, não sou contra a tecnologia, não vamos dizer aí que eu sou um cara contra a tecnologia, não, eu estou dizendo o tempo, o que tu perde, o que tu fica, tu faz dele uma idolatria, é um, é um santinho que tu tens contigo, tu venera ele, fica brincando, sabe, fica em cima, não sai dele, é o teu santo, aí não podemos criticar o outro que tem um santinho que tem a imagem lá que ele faz aquilo uma vez por dia lá que vai lá e reza e tal, nós nem podemos criticar porque ele não tem conhecimento o que é que é idolatria mas nós temos isso tudo que Satanás disse do mundo eu te darei isso tudo faz parte isso tudo faz parte tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é idolatria tudo que ocupa o lugar de Deus no coração é idolatria e Jesus sobre o deserto tentado, Satanás queria exatamente trazer todas essas coisas para Jesus mas ele sempre teve a palavra arreda-te, sai-te só teu Deus adorarás só a ele prestará serviço só, só a palavra diz só, a palavrinha está ali, só só a Deus Só a Deus. Quando nós mudarmos, estou falando para Moisés, a atitude de adoração na nossa vida, porque adoração não é só no cântico. Aqui é o um meio que a gente tem todos juntos reunidos e como é bom. Mas a nossa vida, saindo daqui, no nosso trabalho, na faculdade em qualquer lugar, no restaurante, ali estamos, demonstrando Cristo, a presença de Cristo, a nossa maneira, gentil, de tratar com as pessoas, a nossa educação, o nosso respeito, a nossa amabilidade, com as pessoas, é Cristo, Cristo está ali, amados, isso é, Vem de uma comunhão. Quanto mais comunhão eu tenho com o Senhor, mais algo Ele tem para me mostrar. Quanto mais eu tiver intimidade com Jesus, mais eu vou conhecê-Lo. Mais, mais. Vai chegar uma hora que Ele vai dizer assim, e é só aquele dia que Ele vai dizer, Moisés, Samir, eu não tenho agora aqui mais nada para dizer para vocês porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, aí eu completar, aí é o consumar de tudo, mas nós estamos longe, Ele tem algo, esse manual tem recursos para a nossa vida, e nós vamos descobrir coisas muito práticas, como a tecnologia nos dá praticidade, para o nosso trabalho, estudo, etc, o manual de Deus nos dá também um recurso para nós vencermos o um inimigo, para nós sermos usados por Deus, para quando tu abrir a tua boca, é Jesus falando em você quando um pecador ouve a palavra é Jesus falando com ele não é uma tecnologia de palavras, formação de verbos e etc etc, vou falar bonito porque esse cara só ouve coisas mais é bem enfeitada e tal palavras que soam bem no seu ouvido não é o Espírito Santo por quê? porque eu tenho comunhão os discípulos tinham essa dificuldade de falar eles eram homens simples iletrados, não tinha cultura pescadores, e eles estavam apavorados quando Jesus subiu olha, não não se apavorem vocês vão ser entregues diante das autoridades, culto, homens nobres, mas não se preocupe que vão falar, o Espírito Santo na hora de abrir a boca, vai colocar as palavras na boca de vocês, é depender de Deus, é depender do Espírito Santo, não é depender do meu intelecto, da sabedoria humana, se Jesus dependesse da sabedoria humana como homem, nós não estaríamos aqui, mas Ele dependeu do Pai. Eu só falo o que o Pai manda, só. E Jesus faz isso, Ele quer fazer, Ele quer fazer obras profundas na nossa vida, mas nós temos que tomar uma atitude, e é hoje, amados, é nesta noite. Não deixa que se repita o mesmo lugar, a mesma situação, mas que saiamos do nosso lugar e dizemos para nós, o nosso coração para o Senhor, Senhor eu quero que Tu complete a obra na minha vida, porque eu estou no deserto Senhor, nós estamos no deserto, estamos caminhando, e Satanás toda hora está nos tentando alguma coisa, mas temos a palavra, sai, arreda-te, tu és um vencido, o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, eu já venci, eu sou filho do Pai, e vai dizendo, e vai profetizando, vem no ouvido, tá. não demora, tu está lendo a palavra, e vem alguém te chama para fazer outra coisa, tu pode dizer, arreda-te Satanás, pode dizer, Jesus disse para Pedro, Pedro tinha, Jesus falando de coisas da sua morte e Pedro dando um jeitinho, não a alma do Pedro ali se derreteu não senhor, tu é um amigão isso não vai acontecer contigo arreda-te de mim satanás a mais é que nós temos que ter sabe o que é? ousadia conosco mesmo nós temos que ser corajosos se tu fez um plano na tua vida de, de fazer a obra de Deus, ou de jejuar por um tempo, ou de ler a palavra, se toca o telefone, pode atende, estou lendo a palavra, estou agora ocupado. Mas estou ocupado. Pode ser estou ocupado. Não é caso de morte, não é nada. E se for caso de doença, já ora no telefone já manda a doença embora. Você está em contato com o pai. Agora, não, não tira a tua atenção, não tira a tua atenção, porque vai dispersar o assunto, e aí já vem outro assunto, e já vem um assunto, quando tu vê que está uma hora no telefone, e tu deixou de ler a palavra, amados, é isso que nós temos que ter, é essa disposição, e quando eu estava lendo a palavra hoje, eu estava com dificuldade, eu tinha que me levantar e caminhar e orar, porque eu não me continha, na palavra, mas o Senhor tem muita coisa para falar, não hoje né? porque já estou passando o horário o Tom me pega depois é ah, 25 para as 10 mas eu quero dizer para vocês que Deus teria muita coisa, mas o Espírito Santo vai falar para vocês eu quero saber quantos aqui nunca foram tentados nunca tiveram nenhuma tentação quantos aqui são tentados todos os dias por alguma coisa a tentação que eu falo não é só aquela tentação da sensualidade né, das coisas assim da, sabe que, que é mais o pessoal gosta de sempre tá achando que isso é o pior mas tem outra tentação que é aquela sutil que você acha que não está sendo tentado porque essa é visível você sente, mas aquela que é sutil, que você não está percebendo, por isso que os nossos ouvidos têm que estar bem abertos. A palavra de Deus diz, orai e vigiai, isto é, está alerta. Quer dizer para vocês, que nós vivemos num mundo tenebroso, num mundo cheio, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, se nós não estivermos revestidos de Cristo, se nós não estivermos em comunhão com o Pai, se nós não tivermos uma intimidade com Cristo, nós vamos ter dificuldades, e grandes dificuldades, não vamos nos enganar a nós mesmos. Olha, sinceramente, se tivesse que varar a noite aqui, eu sei que alguns estão cansados, querem ir para algum lugar ou, ou querem comer alguma coisa, mas eu diria para vocês, eu tenho triplo de idade de alguns aqui. e Talvez até quatro vezes mais, falando de, de pré-adolescente. Mas eu não me sinto nem um pouquinho cansado e nem com fome. Vai chegar uma hora, amados, que vai ser exigido de nós mesmos a orar mais, jejuar mais, porque os dias serão difíceis. Espírito Santo dizendo para vocês agora, aproveite o tempo, não se acostume, não faça da sua vida uma rotina, mude a sua vida, de rotina, ou como o Tom falou, se não fica religioso, venho para a reunião, faço isso, parece que você está fazendo as mesmas coisas, todos os dias, mude a rotina, vai chegar um tempo que vai ser bem notório o que serve a Deus e o que não serve a Deus pelas atitudes e pelos frutos busquem isso há no manual de Cristo recursos maravilhosos promessas maravilhosas, promessas maravilhosas, vou repetir, promessas maravilhosas, eu sei que você olhando para o mundo, parece que cai tudo, você perde a convicção, perde a, a sintonia das coisas, mas não olhe para o mundo, não ame o mundo, vou dizer para vocês, não ame o mundo, não ame o mundo. Moisés, eu não amo o mundo. Está me dizendo uma coisa, eu não amo o mundo. Está falando isso aí, não amo o mundo. <risos> Sabe que a gente pode amar o mundo sem perceber que está amando? Você sabia disso? Você pode estar tá amando o mundo sem perceber. Faz um balanço da sua vida com você mesmo. Quem é que tem... Qual é o tempo meu? E tempo? Eu falo de tempo, que é o tempo, é a vida. E aí você vai notar que você pode estar amando o mundo sem perceber. Eu vou repetir uma, uma, um exemplo só, que eu repeti já para vocês aqui algumas vezes. Quando eu namorava a Leide, eu queria ficar o maior tempo possível com ela. E a Leide morava em outra cidade. Eu morava em Porto Alegre, eu morava no interior. Eu queria ficar o maior tempo possível com a Lede. Por quê? Porque eu amo a Leide. Agora, quanto mais eu estiver envolvido com o Senhor, estando com Ele, falando com Ele e às vezes até eu dizia para a Leide, eu te amo ela gostava de ouvir dizer, eu te amo eu eu te amo também aquela troca assim de sabes de declarações e Jesus a mesma coisa nós no cântico, Senhor eu te amo mais e mais o Senhor, nós já sabemos que Ele nos ama, Ele deu a vida por nós nós não temos dúvida disso agora nós com Ele nós com Ele sejamos assim destemidos como Jesus percebendo arreda-te, vai abrindo o caminho Senhor, sorvendo na frente, e ele disse: autoridade foi me dada no céu e na terra e de fazei, eu estarei convosco, que ele quer dizer o seguinte essa autoridade estará convosco o poder estará convosco quando os discípulos ficaram, ficar em Jerusalém, lá em Atos 1,8, mas recebereis o poder, diz bem assim a palavra, mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sermeis testemunhas, como é que nós podemos ser testemunhas de Jesus? Eu tenho que andar com Ele, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que sentir o que Ele está que Ele sentindo, eu tenho que ouvir o que Ele está me falando, senão não posso ser testemunha, mas temos o recurso, e vocês sabem, vocês sabem de tudo este caminho do recurso, e vocês são pessoas que Deus tem se manifestado, através da vida de vocês, mas Deus quer mais ainda, Deus quer mais, aleluia, eu vou encerrar, porque senão eu vou varar a noite, o doutor não me disse nada ainda, mas eu vou parando, mas o Espírito Santo está assim ó, cutucando no teu coração e eu tenho certeza disso Ele está dizendo para você sabe o que Ele está dizendo para você? quem você é? que é um filho amado só que não está tendo não está usufruindo da bênção do Pai das coisas do Pai, o Pai tem muitas mais coisas para nos conceder, para se manifestar em nós Amém, amados. Interessante que Jesus foi para o deserto. Eu estava dizendo no início. Ele não foi para um piquenique nem para um retiro de jovens. Foi para o deserto. Eu não quero dizer que lá no retiro não, às vezes não se torna um deserto também. Porque nós somos assediados. Em todo lugar nós somos assediados. É que nós temos que estar sempre com a nossa, o nosso ouvido espiritual atento. A nossa mente atenta. Fiquemos de pé. Eu, eu quero assim, um, eu quero fazer assim, um ter a ousadia aqui, eu não quero dizer aqui que alguém, todo mundo está vivendo numa rotina, não é nada disso, mas às vezes nós vivemos numa rotina, parece que nada muda na nossa vida assim, sempre as mesmas coisas. Quero dizer, fazer uma, a mesma coisa, fazer uma pergunta para vocês ao mesmo tempo. Quantos querem tomar, olha só, isso aqui não é de ninguém para se entregar a Jesus, nada de você já pôr, Jesus, Jesus já, já está em vocês. Mas tomar uma atitude, tomar uma posição, uma atitude mesmo, se determinar diante de Deus. E dizer, Senhor, eu quero que tu mude a minha rotina, eu gostaria de orar com vocês. Vocês podem vir aqui à frente. Se você acha que está tudo bem, oh, amém. O Espírito Santo sabe todas as coisas, mas assim, sabe, tomar no coração mesmo, ser contra nós mesmos, sabe, a nossa vontade, desafiar a nossa vontade sabe, desafiar a nossa vantagem Senhor eu não quero viver essa vida de misquinhez sabe, mas eu quero buscar os recursos que tu tens para a minha vida poder do Espírito Santo poder do Espírito Santo o Senhor quer nos usar não sei, às vezes eu tomo uma atitude assim me dá vontade de sair berrando aqui, sabe gritando assim, de ver o que Deus tem para fazer que Deus tem a realizar coisas grandes ainda que o Senhor tem a fazer na nossa vida aleluia aleluia vocês que vieram aqui à frente o mesmo deserto nós caminhamos no mesmo deserto aqui, todos nós temos as mesmas dificuldades ninguém aqui é super espiritual todos nós somos iguais todos nós dependemos da mão do Senhor sobre a nossa vida todos nós dependemos do poder de Deus em nós mas Deus quer mudar isso, amados Deus quer mudar Deus quer mudar Deus quer nos colocar num lugar mais alto olha só, Deus nos colocar num lugar mais alto Deus quer voltar num caminho acima do que nós estamos caminhando. E Ele quer nos usar, porque vocês são instrumentos lá fora. Lá fora. Lá no, no colégio, na faculdade, no trabalho. Como é que Jesus pode ser luz lá? É através de vocês. E como é que vocês serão luz? Cheios do Espírito Santo, cheios do poder abrindo a boca, vocês tendo palavras, sabe, palavras, de poder, palavra que vai transformar vidas, a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito, quem sabe nós andamos mais embriagados com o vinho do mundo, do que do Espírito Santo, sabe, porque o vinho do mundo aí não presta, ele já passou do tempo, porque nós no passado nós tínhamos Ele como uma coisa boa mas hoje nós estamos em Cristo vamos nos embebedar de Deus do Espírito Santo mudar nossa vida, sabe? vamos ser assim, ó é, ficar assim contra a nossa própria vontade e dizer para nós mesmos não quero ser assim eu não quero ser assim e dizer contigo mesmo eu não quero continuar assim Senhor, muda a minha vida Senhor, faça que eu tenha capacidade para administrar o meu tempo que a minha mente não voe pelas coisas que tiram o teu tempo ó oh, Deus quer fazer uma obra tremenda aleluia onde é está o Samir? Samir vem aqui oh, Rubim, vamos orar aqui junto os jovens que estão lá que mais maduros, vem orar com esses que estão aqui vamos colocar as mãos, vamos estar junto com eles, não vamos ficar alheio, ao que Deus quer fazer aqui, mas vamos, colocar a nossa vida, diante do Pai, Jesus passou aqueles 40 dias e 40 noites, por nossa causa, para nos dar vitória, Ele não caiu em tentação, e Ele não pecou por nossa causa, por minha vida, por tua vida, Pense nisso As coisas do mundo não podem Ocupar o lugar da nossa vida Sabe? Não podem E outra coisa, não deixe Satanás te dizer alguma coisa ao contrário Manda ele embora em nome de Jesus Amém?
2: A palavra de Deus diz que Nós somos tentados De acordo com a nossa Cobiça Aonde está o nosso coração é revelado através das tentações que temos. Ser tentado não é pecar, mas uma vez que somos tentados, o Senhor nos permite ver aonde está o nosso coração. Senhor, nós apresentamos nessa noite nosso coração diante de Ti. Aleluia, e todas as tentações que temos, Senhor, Queremos reconhecer diante de Ti, para estarmos livres diante de Ti, para Te seguir, Senhor. Nós queremos deixar e Te seguir, Senhor. Deixar os pecados, deixar, Senhor, toda a tentação, tudo aquilo que ainda nos prende, Senhor. Aquilo que os nossos olhos ainda contemplam, que desejam, Senhor. Nós queremos deixar nessa noite, para olhar só para Ti, Senhor Jesus olhando firmemente para Ti, Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós queremos deixar, Senhor, tudo aquilo que ainda nos tenta, Senhor. Senhor, nossos relacionamentos, Senhor, nós queremos submeter a Ti. Senhor, nós queremos depender de Ti em tudo, Senhor, e agradar a Ti, Senhor. Nós sabemos que os Teus mandamentos não são penosos, Senhor, mas são para a vida, Senhor. Então, Senhor, se ainda não compreendemos, Senhor, é porque nossos olhos não estão completamente em Ti, Senhor. Mas essa noite queremos colocar nossos olhos completamente em Ti, Senhor Jesus. Firmar o nosso coração, os nossos olhos em Ti, os nossos pés em Ti, Senhor. Na rocha firme que és Tu, Senhor Jesus. Tu és tão querido, Senhor. Tu és tão amoroso. Nós cantamos hoje, Tu és tão amável, Senhor. Nós queremos te amar cada vez mais, Senhor, porque só tu és o dono do nosso coração, Senhor. Nós, Senhor, nós te entregamos o nosso coração nessa noite, Senhor. Nós entregamos a nossa mente a ti, o nosso corpo, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser, nós consagramos a ti, Senhor. Nós nos arrependemos os nossos pecados nessa noite, Senhor. Nós confessamos nossos pecados a Ti, Senhor, nessa noite. Limpa os nossos olhos, limpa a nossa mente, Senhor. Limpa, Senhor, nossa maneira de pensar, Senhor. Reconhecemos que somos falhos, Senhor. Muitas vezes somos impuros no pensar, no falar, no agir com as pessoas. Mas, Senhor, nós queremos olhar firmemente para Ti nessa noite, Senhor. E como Tu, Senhor, venceste o maligno, em Ti nós queremos vencer também, Senhor nos encher de Ti, da Tua Palavra, de uma vida intensa de oração, orando em todo tempo, Senhor. Nós queremos ser uma vida diferente, Senhor. Uma rotina diferente, como Moisés falou, Senhor. Ó oh, Senhor, nós queremos que seja, ser completamente transformados por Ti, Senhor. A Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Que as Tuas prioridades sejam as nossas prioridades, Senhor. Senhor, nós sabemos que há muito mais para viver, Senhor. E nós queremos viver esse muito mais, Senhor. Essa vida intensa de comunhão contigo, Senhor. Como viveu Tu, Senhor, aqui junto com o Pai, Senhor. E sabemos o preço que Tu pagaste, Senhor. Ó, oh, Senhor, quando quiseram Te contemplar, é, proclamar Rei, Tu foste orar ao Pai. Quando quiserem, o mundo nos quiser também, Senhor. Nós vamos Te buscar, Senhor. Quando o mundo nos chamar, nós vamos em direção a Ti, Senhor. Senhor, quando nossa carne quer, Senhor, só coisas do mundo nós queremos abrir mão de tudo para estar contigo, cheios de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, declaramos Senhor, da nossa desejo de mudar a partir de hoje, Senhor, sermos diferentes, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus
3: Aleluia o Espírito Santo estava falando comigo, é a respeito de algo que o diabo tem mentido para muitos de vocês. De que vocês já tentaram várias vezes. E hoje é só mais uma tentativa que vai se frustrar. Mas o Espírito Santo diz. Que hoje ele está fazendo algo novo na vida de vocês aqui. E hoje não acontece só... É... Mover aqui na frente, os irmãos vieram para frente, e tal, receberam oração e voltam. Não, mas hoje o Espírito Santo está gerando uma explosão dentro de cada um de vocês para ganhar vidas, para testemunhar e tocar, tocar no Espírito das pessoas, resgatar muitos. Em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo se derrama na vida de vocês. Em nome de Jesus, para ser diferença onde vocês estiverem, para trazerem palavras de vida. O Espírito Santo se derrama hoje na vida de muitos e marca esse dia como um dia decisivo na vida de vocês. Aleluia. Aleluia.
4: Eu só queria dizer que, na verdade, assim, vocês não vieram aqui na frente porque vocês querem uh, resistir às tentações, eu quero profetizar, continuar o que o Rubinho falou, que vocês têm vindo aqui porque a geração de vocês precisa de vocês. No sentido de que não, vocês não vão fazer diferença porque vocês vão resistir às tentações e os outros vão ver isso. Mas vocês vão fazer diferença. Eu vou fazer diferença. Nós vamos fazer diferença. Porque nós conhecemos o Senhor. E quando nós trocamos algo. A gente tem que ter clareza daquilo. Pelo qual nós estamos trocando. que nós estamos dando. Nosso. Então nós precisamos conhecer o Senhor. Como a pérola de grande valor. Realmente. Então eu profetizo sobre cada um de nós, não só sobre esses que vieram aqui, mas sobre cada um de nós, a sede, a fome pelo Senhor, decisões firmes, não porque querem resistir, mas porque conhecem o Senhor, em nome de Jesus, porque tem um alvo definido, uma visão clara do governo de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E assim vocês vão fazer a diferença conhecendo o Senhor. Em nome de Jesus.